0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls, zum Nach- und Weiterdenken. Liebe Gemeinde, in seiner Vorbemerkung am vergangenen Sonntag zum Schwarzbrot-Gottesdienst hat Hartmut Schmid von einer ganz besonderen Erfahrung erzählt. Und zwar der Duft von frisch gebackenem Schwarzbrot in seinem Auto, das ihm seine Frau gekauft hat und von dem er beinahe schon vom Duft satt wurde. Er verband damit den Wunsch für den Gottesdienst, dass ein guter Schwarzbrot-Duft Schwarzbrotsduft in die neue Woche mit uns allen geht. Mir ist in dieser Woche kein Schwarzbrotduft begegnet, sondern vielmehr eine Süßigkeit, die sehr viel mit unserem heutigen Predigttext zu tun hat und Predigtthema. Es ist dieser Schokoriegel hier und versprochen, Sie kriegen am Schluss auch einen. Lion King steht da drauf, Löwenkönig. Er ist sehr süß und natürlich, er schmeckt hervorragend. Bei dem mir vorgegebenen Predigtext für heute wird eben das Bild des Löwen aufgegriffen und von einer Königsherrschaft gesprochen. Es geht heute um Jesus Christus im Alten Testament, der in so manchen Liedern ja auch als der süße Jesulein besungen wird und aufgegriffen wird. Ja, auf diesen süßen Jesusgeschmack im Alten Testament, da wollen wir heute kommen. Denn das wusste auch David in seinem Psalm 119 schon zu beten und zu schreiben. Dein Wort ist meine Munde süßer als Honig. Die hatten damals noch kein Lion King, aber Honig, etwas Süßes, Nahrhaftes. Die Verfasser des Neuen Testaments haben in der Verkündigung über Christus, Ständig immer Bezug auch auf das Alte Testament genommen. Und sie glaubten, dass das gesamte Alte Testament, so wie es uns überliefert ist, entweder direkt oder indirekt auf das Kommen von Jesus Christus hinweist. Jesus selbst hat es in Lukas 24 zum Ausdruck gebracht, dass alles erfüllt werden muss, was von ihm geschrieben ist. Und da zählt er das Gesetz des Mose dazu, die Propheten und eben auch die Psalmen. All das, was geschrieben ist von ihm, das muss erfüllt werden. Das bedeutet also, dass im ersten Teil unserer Bibel in irgendeiner Weise an verschiedensten Stellen auf Jesus Christus, den Messias, Bezug genommen wird. Also, heute schauen wir genau hin. Und unsere Aufmerksamkeit liegt dabei, Auf 1. Mose, Kapitel 49, die Verse 8 bis 12. Und ich lese uns nach der Elberfelder Übersetzung. Judah, du, ich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert. Er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Auf den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen an die Edelrebe, das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Letzte Worte großer Männer. Letzte Worte von Menschen, die am Sterbebett liegen oder deren Leben einfach zu Ende geht, haben ein besonderes Gewicht, nicht wahr? Nichts ist aufschlussreicher und offenbarender als letzte Worte. In unserem Text haben wir die letzten Worte des Stammvaters Israels vor uns. Führen wir uns aber zunächst einmal die Familienverhältnisse Jakobs vor Augen. Man kann hier sehen, Jakob, er hatte zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen, insgesamt zwölf Söhne. Ruben, um den es heute geht, ist der vierte Sohn von Lea geboren. Und auf der entsprechenden Landkarte sieht man die entsprechende Verteilung der zwölf Stämme in Israel. Dieses 49. Kapitel ist ein besonderes Kapitel. Und die ersten beiden Verse beginnen wie folgt. Und Jakob berief seine Söhne und sprach. Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnet wird in künftigen Zeiten. Kommt herauf und hört zu, ihr Söhne Jakobs, und hört euren Vater Israel. So beginnt dieses Kapitel. Und diese letzten Worte unterstreichen uns doch schon auch, wie gewichtig sie sind. Denn allein schon dieses Doppelte, hört, hört, unterstreicht das. Denn dieser Ruf „höre, höre ist charakteristisch für den Führer, den Propheten und auch den Lehrer des Alten Testaments. Und diese letzten Worte, die Jakob an seine Burschen sage ich mal richtet, das sind Worte des Abschieds Testament. Es sind Worte des Segens, des Vermächtnisses, ja, aber auch der Weissagung über zukünftigem. Da steckt Lob drin, aber auch Tadel und Kritik. Es lohnt sich, das ganze Kapitel mal zu lesen. Und die Schwerpunkte der einzelnen Worte sind unterschiedlich gesetzt. Franz Delitzsch, der schreibt in seinem Kommentar dazu, die Weissagungen Jakobs sind gottgewirkte Aufschlüsse über die Zukunftsgeschichte seiner Söhne. Nicht nur irgendwie gute Wünsche eines Vaters, sondern da hat Gott sich mit eingeschaltet Gott gewirkt. Interessant ist aber auch, Bevor Jakob seine zwölf Söhne an sein Sterbebett bittet, wurde der Segen doch eigentlich schon ein paar Kapitel vorher an Ephraim und Manasse weitergegeben. Die wurden schon von Jakob gesegnet. Trotz aller möglicher Vorbehalte erschienen trotzdem die zwölf. Und ein jeder von ihnen, so heißt es dann im letzten Vers dieses Kapitels, wurde gesegnet mit dem, was seinem besonderen Segen entsprach. Also jeder der zwölf wurde entsprechend gesegnet. Und an und für sich hätte ja Ruben der Erstgeburtssegen gegolten. Er hätte ihn bekommen müssen als der Erstgeborene. Aber um seine Vorrechte hatte er sich selbst gebracht. Wir wissen über ihm, dass er in die Rechte des Stammvaters seines Vaters eingegriffen hat. Er hat sich die Nebenfrau von ihm geschnappt und schlief mit ihr, der Bilham. Und später lesen wir in 1. Mose 38, dass er sich auch ja sexuell mit Tama, seiner Schwiegertochter, die sich als eine Hure ausgegeben hat, äh, vergangen hat. Ja, Jakob erkennt Ruben den Vorrang des Erstgeborenen ab. Das Priestertum geht an Levi über. Aber, und jetzt aufgepasst, Jakob macht unumstritten klar, dass aus dem Stamm Juda die Führung des Volkes erwachsen wird. Also nicht Ruben, sondern Juda. Und bevor wir uns etwas intensiver jetzt in diesen Text hineingraben und auf Entdeckerdur gehen, um diesen Jesus-Geschmack zu schnüffeln oder unter die Nase zu bekommen, Schauen wir uns die Familienlinie Judas nochmal etwas genauer an oder andersrum, wir schauen auf die Herkunft des Messias und dazu verhilft uns der Evangelist Matthäus im ersten Kapitel. Dort heißt es, Buch des Ursprungs, man könnte auch sagen, der Abkunft des Stammbaums von Jesu Christi, des Sohnes Davids, dem Sohnes Abrahams und dann, Lese ich nur ein paar Verse, nicht alle. Und dann heißt es, Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Wir wissen jetzt schon die Verhältnisse, die habe ich gerade schon angedeutet. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Punkt, 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 da kommen noch ein paar andere, auch Rahab. Wisst ihr, was das für eine Dame war. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Und dann am letzten Vers 16, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus, der Gesalbte, genannt wird. Also Matthäus bestätigt hier glasklar, dass Jesus aus dem Stamm Judah kommt und dass sich die Linie des Judas bis zum Messias durchzieht. Mit Recht kann man also sagen, dass Jakobs Weissagung über die Zukunft von Judah zu einem messianischen Ausblick wird. Und die Besonderheit dieser Herkunftslinie liegt nicht in der Geradlinigkeit der Lebensführungen dieser Personen. Ich sag's mal so. Sondern in der Tatsache, dass unser guter Gott auf krummen Linien gerade schreiben kann. Was ist das für ein Trost? Und dass seine Segenslinie nicht abreißt. Und wenn ich sehe, dass Gott aus einem unbeherrschten Juda die Linie bis zum Messias durchzieht, dann bin ich nicht nur persönlich getröstet, sondern auch ermutigt, dass Gott selbst auch aus dem Schwierigsten, aus dem Verbogensten, aus dem, wo man sagt, das ist nichts, doch noch etwas Gutes erwachsen lassen kann. Nun aber zurück zu unserem Text. Ich habe über die Jakobsweissagung die folgende Überschrift gesetzt die Löwen- und Schilo-Herrschaft aus dem Stamm Juda. Die Löwen- und Schilo-Herrschaft aus dem Stamm Juda. Denn in Vers 9 wird Juda von Jakob mit einem Löwen verglichen. Daher nochmal, ja, der Laien, der Löwen. Von den rund 135 Bibelstellen, die es über den Löwen gibt und die vom Löwen handeln, reden nur 25 vom eigentlichen Löwen als Tier. In den anderen 110 Bibelstellen bezieht sich der Löwe auf Eigenschaften von Gott selbst oder auf Eigenschaften von Menschen. In unserem Fall ist es Juda und Juda gleicht einem jungen Löwen. Und auch hier lohnt sich der sofortige Blick ins Neue Testament, ins letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung. Dort wird uns am Ende der Zeit von Jesus Christus berichtet, als den Erhöhten. Und wie wird er genannt? Der Löwe von Judah. Sehr spannend. Der Löwe von Judah taucht in der Offenbarung auf. Und zwar als der siegreiche Löwe, als der, der überwunden hat. Johannes, der Seher, sieht ihn, aber aufgepasst, er sieht den Löwen als ein Lamm. Da komme ich später am Schluss noch mal drauf zurück. Aber aus gesamt biblischer Perspektive besteht daher kein Zweifel daran, dass der Löwe von Juda bzw. dass der, der aus Juda kommen soll, der Messias ist. Und ich möchte nun anhand des Textes diese Löwen- und shiloh herrschaft in aufgepasst siebenfacher Weise beschreiben und sie dann gleichzeitig mit Jesus-Aussagen aus dem Neuen Testament in Verbindung bringen. Der erste Aspekt, die Löwenherrschaft, ist eine kraftvolle Herrschaft. Eine kraftvolle Herrschaft. Wie kaum ein Vertreter des Tierreichs ist der Löwe, wir wissen es, ein Sinnbild für Stärke. Als König der Tiere, Tiere steht er für Macht und für Herrschaftsanspruch. Er ist ein Kraftprotz, so ein Tier. Ich habe herausbekommen, ein großer afrikanischer Löwe kann etwa 560 Kilogramm Beißgewicht vorweisen während wir Menschen höchstens mit 80 Kilogramm zubeißen. Beides nicht ganz so gut, aber immerhin 560 Kilogramm Beißkraft. Nicht ohne Grund wird das Bild des Löwens im Laufe der Geschichte zu dem verbreiteten Wappentier fürstlicher und königlicher Häuser. Hier übrigens das Wappen des Bundeslandes, wo ich herkomme. Judas Kraft, sie gleicht einem Löwen. Seine Macht ist unumstritten, heißt es im Text, Vers 8. Es wird gesagt, dass Judah von seinen Brüdern sogar gelobt wird, gepriesen wird und dass sie sich vor ihm verneigen. Das liegt auch daran, weil er es einerseits verdient hat, weil er seine Feinde besiegt hat und unterworfen hält. Das heißt, der seine Hände in den Nacken der Feinde hält. Er hält sie unterworfen. So stark ist er. Und zweifellos liegt das auch daran, weil sie als seine Brüder sicherlich von den Siegen Judas profitieren werden. Allgemein wird dem Bild die Deutung gegeben. Der Löwe, er hat sich vom Raube auf seinen Berg zurückgezogen, wo er trotzig und selbstbewusst niederkauert. Er ist gefürchtet von jedermann und sicher vor Angriffen und niemand wird es wagen, ihn anzugreifen. Und diesem Löwenbild ist auch eine Herrschaftsgestalt impliziert, der nach dem Sieg seinen Hochsitz einnimmt, wo er Furcht, Gebieten thront und zu dem niemand sagen kann, steh auf, ich bin größer als du. Das ist das Bild, das uns hier auch mit vermittelt wird. Mit Blick auf andere alttestamentliche Verheißungen über diesen Messias wird die Kraftdimension des Messias unterstrichen. Laut Micha wird der Messias aus Bethlehem und Bethlehem liegt in Juda kommen. Und er wird in der Kraft des Herrn auftreten. Also man könnte sagen, in einer Löwenkraft. Laut Jesaja ruht der Geist der Kraft auf dem Spross des Stumpfes Isais. Wieder Kraft. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann lesen wir von Jesus, dass er in Kraft und in Vollmacht gepredigt hat und gehandelt hat. Und Jesus sagt selbst am Schluss zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in den Briefen, da lesen wir, Paulus hält fest, dass Christus über alles und jeden herrscht, dass seiner Kraft keine Grenzen gesetzt sind. Dort im Epheser 1,19 schreibt er über Jesus, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Setzen Sie doch mal ein paar so Herrscher ein aktuell, die Ihnen gerade so in den Kopf kommen. Jesus herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das ist die Herrschaft dieses Löwen, liebe Geschwister. Ja, das ist die Löwenkraft, die bereits von Jakob im Leben von Juda ausgesprochen wird. Und sie findet sich in Jesus, dem Lion King. Eine Klammerbemerkung, hier wird Juda aber auch mit einer Löwin verglichen. Also auch nicht nur der Löwe als das männliche Geschlecht, sondern auch mit der Löwin als weiblichem. Man weiß, dass die Löwin als die Beschützerin ihrer Jungen gilt. Unter der Bewachung der Löwin sind die Jungen einfach sicher. Safe würden junge Leute sagen. Keiner wird es wagen, sich ihnen zu nahen. Das Löwinnenherz von Jesus, so möchte ich es mal ausdrücken, spüren wir auch im hohen priesterlichen Gebet von Jesus. Dort betet Jesus, Johannes 17, 12, solange ich bei ihnen, also den Jüngern war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe sie bewahrt, sagt Jesus. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Ich habe sie bewahrt, da sehe ich, das Löwinnenherz von Jesus, er bewahrt uns, er bewahrt seine Jünger. Er stellt sich schützend auch um uns, wie eine Löwin um ihre Jungen, sodass uns das Böse nicht antasten kann. Er kämpft für uns, bei ihm sind wir sicher, auf ewig. Und das auch angesichts aller Fragen und Unsicherheiten, angesichts aller Ängste und Zweifel, die sich breitmachen wollen in uns und um uns und um uns herum. Und die uns auch in dieser Welt oder in unserem eigenen Leben begegnen. Nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, sagt Paulus. Nichts und niemand. Ja, die Löwenherrschaft besteht darin, uns zu schützen und zu bewahren. Und manchmal mehr, als dass uns das bewusst ist, weil Gott ja auch seine Engel im Einsatz hat. Die Löwenherrschaft zeichnet sich aber durch Kraft und Stärke aus. Diese Herrschaft, sie ist aber auch ewig. Und das ist der zweite Aspekt, die ewige Herrschaft. In Vers 10 heißt es, nicht weicht das Zepter von Judah noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Das Zepter und der Herrscherstab oder Führerstab, sie sind Zeichen der Herrscherwürde. Ein langer Stab am oberen Ende gegriffen und zwischen den Füßen gehalten war das Zeichen des Stadtgottes von Lagos. Das hat man entdeckt und herausgefunden. Jakob erweist sagt, dass die Macht Judas nicht begrenzt und nicht limitiert ist, weil es auch grenzenlos ist. Er wird herrschen ohne Ende. Das Zepter wird nicht aus den Händen genommen werden. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. In Anlehnung an den vergangenen Sonntag zitiere ich, Gerne nochmals Daniel 7, 14. und zwar wird da der Menschensohn in den Blick genommen. Und dort heißt es über ihn, seine Macht ist ewig, ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Und auch wieder, und das ist die Reichtum der Schrift, der Bibel, in der Offenbarung wird auch dieser Aspekt unterstrichen. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewiglich. Ja, diese Löwenherrschaft, sie hat eine ewige Dimension. Ans Gesicht unserer Weltlage, auch da wieder, tröstet es mich ungemein, dass die Macht der Machthaber eine begrenzte Macht ist. Und diese Macht sogar ein Ende haben wird. Ja, der schreckliche Machtmissbrauch von Tyrannen und Diktatoren, wie sie auch alle heißen, sei es Nero, Hitler, Stalin, Bin Laden oder auch sonst wer, sie kamen alle zu einem Ende. Auch die Macht von Kim Jong-un oder Putin wird, Gott sei es gedankt, nicht ewig sein. Nicht ewig, sie ist begrenzt. Hans-Werner Scharnowski hat ein sehr schönes Lied darüber gedichtet. Er sagt, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Punkt. So ist es. Ja, die Herrscher dieser Welt, sie sind und bleiben begrenzt. Aber Judas Macht gilt ewig. Und im Text heißt es so lange, bis sie von einer höheren und weiteren Herrschaftsform abgelöst wird. In Vers 10, und jetzt wird es sehr, sehr spannend, heißt es, »Nicht weicht das Zepter von Judah noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg«, jetzt kommt, bis dass der Schilo kommt, dem gehört Gehorsam der Völker. Und das ist jetzt so für die Theologen und Exegeten ein richtig harter Brocken. Bis das der Schilo kommt, so lesen wir es in der Elbefelde-Übersetzung, oder bis dass der komme, dem es gehört, oder bis sein Herrscher kommt, so die unterschiedlichen deutschen Übersetzungen. Die Frage, die sich hier jetzt unweigerlich aufdrängt, ist, wer oder was ist Schilo? Es gibt sehr, sehr viele Debatten, dicke Bücher werden darüber geschrieben, was dieses Wort bedeuten könnte oder bedeutet und was die genaue Bedeutung dieses Begriffs ist. Die Schwierigkeit liegt eben in der Nichtübersetzbarkeit dieses Wortes Schilo. Deswegen ist dieses Wort einfach auch so in die Übersetzungen hineingenommen worden. Aber fast alle Kommentatoren, sei es jüdische wie christliche, sehen im kommenden Schilo einen Bezug auf den Messias. Trotz aller Debatten möchte ich ein paar Wortdeutungen vorstellen. Es ist ja Schwarzbrot. Das Wort könnte erstens der Name der bekannten Stadt im Gebiete Ephraim sein, also Shilo, da war auch mal die Bundeslade stationiert war. Es ginge also darum, dass ein jüdischer Herrscher kommen wird, um Silo zu beherrschen. Ein zweiter Gedanke, das Wort könnte eine Zusammenziehung von zwei hebräischen Wörtern sein, die der dem Bedeuten. Die Bedeutung wäre also dann, bis der kommt, dem sie, also diese Macht und rechtsmäßige Autorität gehört. So hat es auch die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, verstanden. Auch die Luther-Übersetzung 2017 schließt sich dieser Deutung an, bis der kommt, dem diese Macht gehört oder zugeschrieben wird. Der Sinn der Aussage ist also, dass diese Herrschaft, also das Zepter, der Stab, von dem hier gesprochen wird, nicht von Judah weichen wird, bis einer kommt, dem das Recht zu herrschen zusteht. Und eine dritte Bedeutung, und es gibt noch ein paar mehr, aber ich beschränke mich mal auf die. Das Wort könnte aber auch ein Eigenname sein für einen davidischen Herrscher oder eine messianische Gestalt. Der Name vom hebräischen Verb abgeleitet bedeutet so viel wie Ruhig oder ruhig sein. Es muss also letztlich offen bleiben, was der Name Shilo bedeutet. Die weiteren Ausführungen hier über Shilo im Text von 1. Mose 49 helfen uns natürlich auch, etwas klarer diesen Schilo verstehen zu können und was damit gemeint ist. Also der Textzusammenhang soll helfen. Es gibt hier vier Aussagen, die sich auf das Kommen des Schilo beziehen. Schilo werden die Völker gehorchen. Schilo bindet seinen Esel an einen Weinstock. Schilo wäscht sein Gewand in Wein, sein Kleid in Blut der Trauben. Und Schilos Augen sind funkelnder oder dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Hm. Wunderbare Beschreibungen. Also wir schauen uns die verschiedenen Aspekte etwas genauer an. Und ich beziehe das auf die Shiloh-Herrschaft. Sie ist eine weltweite Herrschaft. Das ist der dritte Aspekt. Dem der Gehorsam der Völker gehört, heißt es. Also Shiloh gehört der Gehorsam der Völker. Während also Judah von seinen Brüdern anerkannt ist und seine Feinde fest im Griff hat, wird der Kommende über Israel und die Völker herrschen. Das ist das Neue. Das Neue dieser letzten Herrschaft. Sie wird über die Grenzen Israels hinaus auf die ganze Welt ausgedehnt. Diese Dimension findet sich auch im Psalm 2, dem sogenannten Messiaspsalm. Dort wird dem intonisierten Messias die Herrschaft nicht nur über Israel verheißen, sondern eben auch über die ganzen Völker. Das geht mit dem Messias schon einher. Das heißt also nichts anderes, dass die Völker die Herrschaft des Messias Schilos anerkennen Und ihm gehorchen. Ich denke, die Erfüllung dieser Dimension steht uns noch bevor. Aber die Erfüllung der prophetischen Vorausschau klingt auch im Philipperbrief an. Im sogenannten Philipper-Hymnus heißt es, im Namen Jesus sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Ja, zu allen Knien zählen eben auch die Knie aller Völker. Die Lebenden und die Toten. Ja, diese Silo-Herrschaft ist nicht nur eine weltweite Herrschaft, sie ist auch eine friedliche Herrschaft. Vierter Punkt, die friedliche Herrschaft. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen. In der Richterzeit im Alten Testament sind die Richter, die Stammesfürsten, auf Eseln geritten. Von David heißt es, dass er auf einem Maultier geritten ist im 1. Könige 1., Das Pferd ist seit dem Aufkommen der zweirätigen Kriegswagen das Kriegstier. Im Gegensatz zum Kriegspferd ist der Esel das Reittier des Friedens. Samson Raphael Hirsch sagt, der König der Menschheit reitet nicht auf einem Rosse, nein, sondern auf einem Esel. Er kommt als der König des Friedens, ein Friedenskönig. Selbst der Prophet Zachariah erwartet den zukünftigen Retter demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Esel in Zachariah 9, Vers 9. Auch alle Evangelien berichten davon, dass Jesus einen jungen Esel fand und darauf nach Jerusalem einzog. Jesaja und Hesekiel unterstreichen über die Herrschaft des Messias, des Gesalbten, wo er regiert, herrschen Friede, und paradiesische Fruchtbarkeit. So wird die Herrschaft des Schilo und des Messias beschrieben. Der Messias ist der Friedefürst. Der Beruhiger, könnte man sagen. Der Friedensspender, der König des Friedens. Der Einzige, der Frieden in diese unruhige Welt hineinbringen kann. Der Einzige, der Frieden auch in unsere Seelen hineinsprechen kann und für Frieden sorgen kann, das ist Jesus Christus. Er allein Er kann das verfeindete Gottesverhältnis des Menschen mit Gott befrieden und versöhnen. Er ist es, weil er durch das Kreuz Frieden gestiftet hat. Jesus, er ist unser Friede. Nur wenn wir ihm vertrauen, auf ihn hören, wenn wir ihm gehören, haben wir letztlich Ruhe, Ruhe in unseren Seelen. Was bin ich froh für diese friedliche Herrschaft, Und für diesen göttlichen Frieden, den ich erleben kann. Auch bei manchem Unfrieden, den es auch in meinem Leben gibt. Und trotzdem, Friede ist möglich. Aus diesem Grunde senden wir auch als Liebenzeller Mission unsere 250 Mitarbeitenden in die große, weite Welt hinein. Weil es um den Frieden mit Gott geht. Und weil alle Menschen den Friedefürsten kennenlernen sollen. Alle sollen ihn kennenlernen. Schilos Herrschaft ist eine friedvolle Herrschaft, aber sie geht auch mit einer enormen Herrschaftsfülle einher. Die Fülle des Herrschers. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Fünfter Aspekt. Auf den möchte ich jetzt nicht allzu lange eingehen. Es besteht zweifelsohne, also es besteht zweifelsohne im Segen diese Fülle in göttlicher Gunst. Im Überfluss, in der Fülle und auch in der Fruchtbarkeit. Ich möchte vielmehr noch auf die nächste Dimension eingehen. Die letzte Dimension der Schielerherrschaft. Es ist die Schönheit des Herrschers. Die Schönheit. Seine Augen sind dunkler als Wein. Seine Zähne weißer als mich. Was für eine Beschreibung. Die Schönheit dieses Herrschers zeichnet sich als ein Gesegnetsein ab. Dabei ist das Schönheitsideal, und das lesen wir schon auch im Hohen Lied der Liebe des Geliebten, es ist weiß und rot. Von David heißt es, dass er rötlich und schön von Augen und Ansehen war, 1. Samuel 16. Von den Edlen heißt es in den Klageliedern, sie sind reiner als Schnee, weißer als Milch, ihr Leib ist röter als Korallen, also rot und weiß taucht an vielen Stellen auf. Und mit Bezug auf die Jakobsweisung preist die jüdische Tradition in einem jerusalemischen Tagum den Messias mit den Worten, wie schön ist der Messias-König, wie schön. Aber aufgepasst, der beschiedenen Schönheit des Herrschers steht als Teil der messianischen Vorstellung, aber auch der leidende und der verachtete Gottesknecht gegenüber, alles andere als schön In Jesaja 53, 2 heißt es, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus Dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Auch das ist eine Beschreibung des Messias. Und damit möchte ich abschließend noch einmal die Brücke in das Buch der Offenbarung schlagen und eben die Dimension der leidend überwindenden Herrschaft aufgreifen, die eben auch zur Löwenherrschaft gehört. Der leidend überwindende Herrscher. Der Löwe von Juda wird im letzten Buch, wie gerade schon gesagt, als der Überwinder, als der Sieger beschrieben. Dieser siegreiche Löwe, er ist würdig, das versiegelte Buch zu öffnen, was in Offenbarung 5 beschrieben ist. Er wird von Johannes vor dem Thron aber, und das habe ich gesagt, als das Lamm gesehen und wahrgenommen. Das Lamm steht da, wie geschlachtet heißt es. Es lebt, es ist nicht tot, sondern lebendig. Es trägt aber die Merkmale eines Opfertieres an sich. Und dieses Lamm hat Macht und es hat alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis des Geistes Gottes und es wird sehr eindrücklich zum Ausdruck gebracht. Die Löwenherrschaft Judas wird über den Lammesweg erlangt. Und das ist das Besondere, das Geheimnis, das Geschenk. Der Lammesweg ist immer der Weg des Hinabsteigens, des Entäußerns, des Erniedrigens, ich sage es mal so, des Hässlichwerdens, letztlich des Leidens und Sterbens. Das ist der Lammesweg. Das ist das Werk, des Löwen, ausgeführt durch ein Lamm von Jesus Christus, dem Messias, unserem Erlöser, auf den wir jetzt warten. Und das hat er für dich und für mich gemacht, sodass ich erlöst sein kann und in das Kinderlied einstimmen kann. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Es ist also die leidend überwindende Herrschaft, die den Löwenkönig aus dem Stamm Judah zum eigentlichen Lion King macht. Und ich erinnere nochmals an die Süßigkeit. Als Gedächtnisstütze kannst du dir am Ausgang gerne diesen Schokoriegel mitnehmen. Es hat genug. Es gibt auch eine kleine Erinnerungskarte, wo die Punkte nochmal draufstehen zum Nachlesen und zum Nachmeditieren. Ja, das ist die Süße des Wortes Gottes. Und ich hoffe, dass wir heute ein wenig auf den Jesusgeschmack im Alten Testament gekommen sind. Und ich kann eigentlich nicht anders, als von ganzem Herzen in das alte Kirchenlied einstimmen. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariens Sohn, dich will ich lieben, du Löwe aus dem Stamm Juda. Dich will ich ehren, du Schilo, meiner Seele.